0: Este é o programa Fronteiras da
1: Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. No programa de hoje, nós continuamos a conversa que foi começada no programa passado com Daniel Roberto. Daniel é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e no programa passado conversou conosco sobre as questões de segurança das urnas eletrônicas. Entre os diversos pontos que discutimos, me chamou muito a atenção, por exemplo, o fato de que o Tribunal Eleitoral caminha para uma total transparência do software que coordena, né, que faz a soma dos votos na urna eletrônica. Atualmente, esse software pode ser auditado por inúmeras instituições, como, por exemplo, partidos políticos, departamentos de teito universidade, polícia federal, mas, num horizonte muito próximo, a ideia deles é tornar disponível para que qualquer cidadão que queira conhecer o software possa ir na internet e ler né, como é que ele funciona. Claro que essa transparência com relação ao software que existe nas urnas e as demais etapas do processo que o Daniel descreveu, transmitem para muitas pessoas uma percepção de segurança nas urnas eletrônicas, mas isso não é o caso para todo mundo. Há pessoas que reivindicam a necessidade de uma maior transparência no processo e para muitos essa transparência significa imprimir os votos. Então, no programa de hoje, o nosso foco vai ser nas questões de auditoria das urnas eletrônicas e, principalmente, na percepção pública sobre a segurança das urnas eletrônicas. E, para conversar com o Daniel, estão presentes o Jorge Kielfeld, do Departamento de Biofísica da URGS, o Marco de Arte e eu, Carolina Brito, do Instituto de Física da URGS. Eu queria começar te perguntando se as urnas eletrônicas são auditáveis e como elas podem ser auditadas. Ela é auditada
0: no desenvolvimento do software, então eu posso verificar o software no desenvolvimento. Pode ser acompanhado o processo de, de <risos> compilação e de geração dos executáveis com a lacração. Inclusive, quando a gente gera esses executáveis, há um processo de lacração, o que eu trouxe troço ainda, é, ainda é meio arcaico. É gravado no um CD-ROM e assinado, bota o no envelope assinado e por código num, num, numa sala COF para que se alguém quiser depois, em alguma, alguma auditoria futura, verificar aquele código, ah, não olhei antes, mas agora eu quero olhar. A gente deixa olhar, vem, vem olhar, vamos ver se não tinha nada aqui dentro. Então, tem sempre a oportunidade de olhar no futuro, se for o caso. E, depois que eu carreguei a urna, a gente audita com o um software de verificação externa. Certo, eu, que é, é, esse sim, que tu comentaste externo, que a pessoa pode falar. chegar lá e colocar.
1: Isso. Digamos que eu tenho dúvidas, né? Eu, Carolina Brito, não sei se eu poderia fazer isso, até é uma pergunta. Quem que pode ter dúvida e quem pode ir ao TSE e dizer, não, eu acho que teve fraude? Que tipo de... de de argumento, provas eu tenho que usar para poder pedir recontagem e como é que isso poderia ser feito? Eu posso recontar os votos de uma certa urna? Como é que isso, isso poderia ser realizado? Porque
0: o, o problema não é recontar o voto, entende? Ah, o processo de auditoria hoje ele se baseia nessa verificação do fonte pelas entidades legitimadas. Não pode o cidadão qualquer chegar lá. Agora o cara pode buscar o Ministério Público e daqui a pouco o Ministério Público encampar. A ideia deles não, eu vou fazer a verificação lá. Mas, mas a,
1: essa verificação deveria ser a priori. O que, que vocês guardam ali? Vocês guardam um contador de votos? Por exemplo, o deputado A teve, vo teve 15 votos, o B teve 14 e uma espécie de identificador de, de quem votou?
0: Não, são duas coisas que a gente guarda, tá? O log que é falado é um log de registros. Olha, a urna foi ligada a tá tal hora, foi desligada a tal tá hora, teve um eleitor habilitado a tá tal hora, o eleitor habilitado a tá tal hora... O eleitor votou para o cargo tal, ele votou para o cargo tal. Eu não digo quem é o eleitor, tá? só digo que teve um eleitor habilitado. Então aquela questão, ah, a urna ficou, tem uma escolta da urna depois da carga? Não, não tem. Agora se alguém ligar a urna por algum motivo, vai aparecer que foi ligada. Posso perguntar por quê que ligaram essa urna. Então tudo está tudo registrado ali, então o log é para isso. A outra coisa é o RDV, é o registro digital do voto, que é onde o voto é guardado. Então, o voto de cada eleitor, o número que cada eleitor digita, ele é guardado numa tabela. Ele é embaralhado, tá? Pra não saber a ordem de votação. Mas eu coloco lá o número que cada eleitor digitou. O problema, tá? Que é o que eu falo, que não, não se fala em recontar votos. É porque, onde é que poderia ter um erro? Ah, o software da urna me deu um resultado diferente do que os eleitores votaram. E o cara teria que ser muito burro. Eu tenho uma votação de bananas e maçãs, tá? o Marco, ele votou banana, eu vou gravar uma banana no, no registro tu votou uma banana, também vou botar uma segunda banana no registro no final eu vou contar, agora se eu tivesse um software adulterado, quando o Marco votou banana eu ia botar uma maçã lá, não né? ia botar uma banana eu, se eu quero que seja maçã, eu vou, já vou gravar a maçã lá, então se eu for tipo, falar em recontagem, eu vou recontar a mesma coisa ah, mas
2: esse é um tipo de fraude que tu tá mencionando não, não haveria outras possibilidades? não, mas eu digo,
0: a fraude dentro da urna seria assim então, só assim? É... é o único jeito não, porque poderia se pensar outros tipos
2: né mexendo, no... por exemplo, com em... Seguisse substituir realmente o software de alguma maneira, tu poderia fazer outros tipos de, de alteração. Não, posso,
0: mas aí mas esses outros, inclusive o registro digital do voto ele é público. Esse Sim. qualquer cidadão Não, pode pedir. é que assim,
2: tu vai ter a contagem a garantia. E 10 pessoas votaram. Então tu checa, dez votaram, então tá tudo certo. Agora, tu não tem o registro, porque não pode, porque é secreto. Como dez pessoas votaram, foi 8 e 2. Em candidatos diferentes?
0: Isso eu tenho. Então, se eu tenho, quatro eleitores, eu, se eu tenho quatro eleitores, eu gravo três bananas. Três bananinhas. São três, três linhas com banana. E não uma linha com três bananas. Eu não vou contando durante a votação. vou armazenando o voto. A gente só conta no final.
2: Tá, e isso é, é uma camada adicional de segurança. Mas igual, tu poderia
0: ter toda uma substituição despeitando mesmo... Não poderia? Sim. Poderia, poderia. É por isso que eu digo, é, falar em recontagem no processo eletrônico de votação... Não, não dá. É uma coisa meio idiota, porque eu tenho, que, eu tenho que verificar aquele software, porque o software conseguiria facilmente, se ele fosse um software malicioso, burlar essa recontagem.
3: É que eu acho assim, ó, se dá valor a, a, ao, ao processo chamado recontagem, porque a gente ainda tem essa, essa ligação com o voto impresso. Mas realmente o peso da, da segurança numa urna eletrônica está em cima do software, que no fundo é... Porque da mesma forma que na recontagem dos dos votos impressos, a gente tem que prestar atenção nas pessoas que estão contando, o equivalente, porque não é, o, não é a cédula que está que tá adulterada, é o contador que está contando mal. Ah, e a gente tem que prestar atenção no contador, a mesma coisa do voto eletrônico, a gente tem que olhar o contador, o contador é o software. Mas ainda que eu diga que, o, que a recontagem ela é meio,
0: é, ela não faz sentido, a pessoa, alguém pode pedir os RDVs da Justiça Eleitoral e fazer, e fazer a contagem de novo. E a partir desse RDV é que nós descobrimos que na eleição de 2018, 115 mil gaúchos votaram no 17 para governador, anularam o voto para governador. E isso não é uma quebra do sigilo que está na Constituição? Não, porque eu não sei quem é que votou. Eu sei que 115 mil fizeram isso, agora não sei quem foi, eu não consigo saber quem foi cada um.
2: Eu acho que a questão da segurança está muito bem coberta e muito bem descrita. Inclusive, é, é, é notável esse trabalho todo de cuidado, é, são medidas bem sofisticadas em vários campos. Definitivamente é uma coisa bem inovadora. Noto que realmente o Brasil está na frente nessa parte de software e tal. Mas a, a urna eletrônica é uma ferramenta técnica dentro de um processo político. Então existem outros elementos a considerar, né? Então o foco na segurança ele, ele ele é uma parte da questão ele não é toda a questão é estou aí concordar comigo existe um outro ângulo que acaba sendo suprimido nesse debate e essa é a razão que muitos têm a crítica eu pessoalmente desde que surgiu o voto eletrônico né sou muito crítico ao voto eletrônico não impresso não conferível e não recontável que pode ser driblado facilmente mas claro facilmente com um certo custo enfim uh, que é o foco na transparência porque a única forma de garantir que seria assim, um, um direito civil das pessoas, cívico até, né? a visibilidade do processo. Olha só, não é que as pessoas possam olhar em quem cada um está votando, porque isso quebra de sigilo. Mas é poder realmente saber que foi 10 pessoas lá, colocaram 10 papeizinhos e aí quando tu abriu a urna tu contou 10 papeizinhos lá no escrutínio. Eu, eu fui fiscal, eu fui mesário, fui escrutinador e fui fiscal de escrutínio também, no passado. E realmente é uma interface terrível para falar de manipulação, pressão psicológica, o voto gritado, o voto cantado. Não sei se você já teve essa experiência, mas é um negócio impressionante. assim, O, o, o que as, as brechas que abrem, realmente é bem complicado. Daí as críticas, e eu acho que isso aí é o que motivou uma solução tecnológica muito boa. Mas a solução tecnológica tem esse problema na presente forma, e não é um problema da, da equipe e, do, e do, do, do design e todo o enfoque, é um problema da, de que esse processo, sem impressão de voto, ele não permite a visibilidade para qualquer pessoa, mesmo aquela que não tem preparo técnico para avaliar e entender o que está acontecendo. Então, por exemplo, assim eu quero confiar, eu, tenho, eu sou um cidadão, eu sou semialfabeto sei um pouco lá, fui votar na minha urna, na hotel, eu, tá todo mundo dizendo, tu tá dizendo, o cara do TCE tá falando, o Justiça Eleitoral se manifestou, explicando que aquilo é confiável, é confiável, é confiável. Perfeito. Agora, como é que tu prova para ele além da palavra? Então, uma forma de fazer isso é permitir que ele enxergue as etapas do processo. E isso é o que se fazia, isso é o que se tinha com o voto em papel, que se perdeu em nome de uma coisa que acelera a velocidade, que aumenta a segurança, mas acabou fazendo uma coisa que é que eu acho que é questionável nessa forma atual, né, que é suprimir a possibilidade da, da visualização. Então, assim, hoje o sistema está muito bom, funcionando muito bem, aparentemente não houve nenhum caso importante de fraude desde os anos 80, que já era um sistema semi-informatizado, mas bem primitivo, não tem comparação. Né? Então, assim, qual é a tua opinião sobre o voto impresso para a conferência nas urnas? Porque, na verdade, é, é, tem uma oposição gigantesca, estou falando de antes, não de agora, que essa era uma crítica de um setor progressista da urna, eu me incluo entre eles, da urna que não imprime. Claro que agora essa bandeira foi mal encampada, equivocadamente encampada, né, por um determinado setor político, que a gente sabe qual é, né, que inclusive distorce completamente o significado da coisa. Quando ele fala o voto impresso, ele já sugere que é voto escrito à mão e tal. Isso aí é tudo bobagem, né, basicamente. Mas a crítica anterior persiste, porque se o um cidadão não tem... Outro elemento para confiar aqui na sua urna, tá? Essas pessoas, o que foi votado lá é o que ficou, é o que foi somado no final. A recontagem não é a única forma de garantir isso.
0: Não, eu entendo teu ponto, Jorge, e é um ponto de vista respeitável esse. A questão é que o processo eleitoral ele tem suas complexidades, né? Tem uma questão histórica também de construção. A primeira urna eletrônica tinha impressão de voto. Né? E aí depois, pelos problemas enfrentados, se, se tirou isso fora. Em 2002 tivemos uma experiência, mostrar, uma experiência muito é. difícil. É. E a Justiça Eleitoral acabou optando por reforçar um processo baseado na segurança do software e, e, e caminhar para uma, uma questão de um hardware seguro para ter essa garantia como uma forma de defender e, e, e proteger o, o, o sistema eleitoral uh, a custos razoáveis, custos operacionais, custos financeiros e dentro de uma lógica que foi construída. Obviamente, se a gente pensar, pô, é muito legal o cidadão poder ir para mim, olhar o seu votinho, ele diz, ah, meu votinho foi ali. Eu, eu, eu acho que é muito legal isso, e, e, e inclusive a justiça eleitoral não é contra o voto impresso. Às vezes algumas pessoas falam, ah, por que a justiça eleitoral está escondendo alguma inclusive, coisa? Não, já, já foi
2: aprovado e já se começou a implementar, depois foi detido é. pelo Supremo, Mas é, é outra isso.
0: história. É. A questão é, eu, eu, costumo, eu gosto muito de fazer uma analogia com o um avião. Tá? Quando nós vamos pegar um avião, nós vamos viajar... A gente está depositando naquele aparelho ali o, a, o bem mais, mais valioso que nós temos. É a nossa vida. E nenhum passageiro desce na pista do aeroporto para olhar se a turbina do avião está boa. Nós temos que confiar em alguém. Nós temos que confiar no engenheiro, no, na equipe de manutenção daquela companhia aérea, porque há todo um sistema regulatório, porque aquela turbina tem que, tem que funcionar. E eu não entendo de turbina, mas eu preciso andar de avião. Então, é, eu faço mais ou menos essa analogia. Seria muito bom que, que, que as pessoas pudessem... Mas agora, eu não sei se realmente... É, há esse uh, direito absoluto da pessoa de fazer isso então, talvez seja a eleição seja um outro caso onde as pessoas devam confiar numa autoridade superior confiar em instituições
2: é, esse, essa é uma, é uma analogia bem boa bem poderosa conheço ela, mas na verdade ela tem um problema, né? evidentemente a gente quer segurança no transporte e faz isso deposita confiança, mas no outro é um processo que envolve a representação política que afeta não só os passageiros do avião afeta todo um país toda uma região, então tem uma diferença de escala e de natureza
1: a gente bate numa tecla há muito tempo que é a questão do, da, da, do sensorial e isso o Daniel não sabe porque ele não nos conhece, mas assim a gente fala sobre isso muitas vezes dizendo que a ciência tem essa dimensão, né? A ciência, muitas vezes, a gente não consegue enxergar. A gente está vivendo um problema de uma pandemia, de um vírus microscópico. E a gente, como cientistas, a gente vive dizendo para a sociedade acreditem em vacinas. E as pessoas... Não é a mesma coisa. Di... estão convidando. Não, é verdade. Isso é um problema, mas não é a mesma coisa. Só um pouquinho, mas tem Eu uma dimensão... Eu não votei no vírus. <risos> tem uma dimensão que é... A gente diz isso. Acreditem nos especialistas. Vocês precisam acreditar, vocês precisam se vacinar. Essa é a única saída. Então, de alguma maneira, em algum momento, o que está dizendo o Daniel é que é preciso, a gente não tem que... Não, não existe só o um, só um, só um sensorial para acreditar, só a, vis a visibilidade claro. do voto impresso.
3: Mesmo porque é uma certa falácia que o cidadão comum vai conseguir fazer esse processo. O cidadão comum, ele tem um representante dele, que são os partidos políticos, que são ele as, pode as querer entidades... pode participar
2: diretamente. e Eu participava diretamente, por exemplo, como muitos.
3: O, o, Jorge, o Jorge, eu acho que tu... Tu não, tu não compreende que tu era a minoria, o não, cidadão não, não, comum... Não, não... Mas, assim, mas
2: deixa eu completar o argumento. Tá? Tu, 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 tu mesmo dissesse, como não tem outra alternativa, tem que confiar na vacina, é verdade, não tem outra. Mas assim, na urna não, a questão que não tem alternativa, tem,
0: é imprimir. Então é só um problema tecnológico. É que a questão não fica somente nessa questão da, da, da complexidade de verifica, não verifica. Aqui. Tu comentaste que o eleitor, antes tinha, ele podia ver o voto dele, que ele escrevia o voto no papel e colocava na urna. Só que ele não tinha a menor ideia de como é que iam apurar esse voto depois. Sim, mas a outra, tem fiscal, tem outro processo que,
2: na outra que, ponta também, fiscal. Distrutivo. Que a gente sabe
0: que não funcionava. mas tudo Não, bem, funcionava, eu, eu fui assim,
2: e funcionava. É. Só que de vez em quando tinha problema em cima de prender
0: alguém. Se, se funcionasse, a gente não tinha criado urna eletrônica. Velocidade mas, assim,
2: ó, era a vontade. Né?
0: Não, 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 não. Não é velocidade, é fraude mesmo. Uh, o que acontece? O, o outro ponto que a gente tem que botar, e esse é o ponto da justiça eleitoral: o ponto da justiça eleitoral não é de achar que o processo de votação é absoluto e que não precisa de voto impresso e pronto, e deu, e não conversamos mais sobre isso. A questão é que quando eu coloco a impressão do voto, eu trago novas vulnerabilidades para o processo e novos riscos. É um desafio tecnológico. Estava brincando antes antes uh, um momento uh, antes da, da, da nossa conversa com a Carolina, que é uma cereja do bolo, o voto impresso na segurança. Só que essa cereja pode ser pesada e pode fazer o bolo desandar. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque quando a gente coloca o voto impresso, eu passo a ter que proteger aquele voto impresso. Porque ele pode claro. ser ele pode ser atacado e eu posso ter fraude ali. E, não, e fazer isso não é trivial. Ele pode, não é nada mas trivial. se, se,
2: se foi feita uma fraude na parte do papel apenas, e ela não vai bater com a urna, minha urna vai ser anulada. Então está resolvido o problema.
0: Só como exemplo, nós tivemos alguns anos atrás uma eleição em Santa Catarina que, num raro fato, a urna entrou no estado de, de incoerência dos dados e tal. Que ela travou, a gente não conseguiu seguir com a votação eletrônica e perdemos os votos eletrônicos feitos até aquele momento naquela urna. Por conta, por conta dos votos perdidos, uh, o estudo que se fez, considerando a votação de um determinado candidato naquele local de votação, que era a zona da mata dele, se ele tivesse ganhado aqueles votos na urna, tinha sido eleito deputado estadual. Então teve uma consequência? Teve uma consequência. Então se eu faço esse processo de, de ataque a uma urna impressa, eu consigo burlar uma eleição local? É e hoje assim, pensar certamente, isso, o que é o custo certamente de fazer isso uma eleição normal mais, é,
2: mais complexidade mais frestas e mais possibilidades de, de problemas mas também um desafio tecnológico que com o
0: tempo pode ser aprimorado e resolvido sim e, e o que e o que que a justiça eleitora, o que que a justiça eleitoral tem colocado nós temos nós temos colocado que há risco há esses riscos e o que nos assusta um pouco é que as pessoas que defendem publicamente os principais defensores da, da, do voto impresso apresentam isso como uma, sendo uma coisa tão simples. Por que, que não faz? É só botar. Não. Tem, tem um desafio tecnológico gigante atrás disso e a Justiça eleitoral, que tem o dever constitucional de, de fazer isso funcionar, se preocupa e diz olha, vai sobrar para mim implementar isso aqui eu vou ter que cuidar desse problema. Eu te entendo perfeitamente. E na minha exatamente. visão a, a segurança está colocada. Então a Justiça tem cautela em relação a isso. Né? Agora, se for aprovado, a gente, vai, a gente já trabalhou, inclusive em 2018, para regulamentar isso.
1: Como é que seria essa votação, de esse, esse voto impresso? Porque tem também muita confusão, dizendo, não, eu vou pegar lá, vou pegar uma cédula como era antes e vou escrever. Como é que seria?
0: Como, como é que seria? O eleitor vota, ele vai votar normal. Teria uma diferença que no último voto, depois do último voto, em vez da UNA mostrar fim, ela mostra uma tela com todos os votos que o eleitor fez. A gente chama de tela resumo. E ao mesmo tempo que ela mostra, isso ela imprime na impressorinha, que tem um visor do lado, os votos. A gente até tentou fazer essa impressão com que as informações ficassem o mais alinhadas possível, para facilitar a comparação do eleitor, do que, que ele votou, o que está que na tela e o que está que na urna. O eleitor olha e diz, ah, é isso mesmo que eu votei. Ele confirma, aperta, confirma, a urna imprime lá um QR Code para facilitar a recontagem, uma, uma assinatura daquele voto todos os votos iguais teriam a mesma assinatura, senão acaba identificando o voto, tem tudo isso, tá? Então eu imprimo isso e coloco. Ah, o eleitor diz, não, não é isso que eu votei, tá? Qual é a hipótese mais comum, não é isso que eu votei? Vai, eu, eu inverti os votos, eu errei aqui, não era isso que eu queria,
3: às vezes o cara só se dá conta que ele vai olhar depois o que foi feito. Ele tá conferindo na parte impressa ou tá conferindo na tela? Os dois. Ah, então ele vê também a parte impressa e vê que tá impresso isso. o nome dos ele candidatos. O
0: visor ali, ele tem isso, então a gente alinha o papel com a tela e aí ele consegue, ele olha, ele olha os dois para conferir. Pode acontecer de que muito eleitor confunda, ele acha que votou numa coisa e ele inverteu o voto, ele errou o voto e a urna aparece o cara num banzé na sessão eleitoral porque aquele voto não era o que ele queria e ele acha que houve fraude da urna. Teve alguns casos da eleição passado o pessoal que tava votando o cargo errado e berrava que nem louco porque tava a, a urna tava anulando o voto do seu candidato então são situações que podem acontecer que tem que ser gerenciadas, mas a, a dinâmica básica é essa aí esses votos ficam guardados na urna, depois da eleição, em algum processo de auditoria, a gente imagina, a lei não fala isso, tá? a lei de aprovado em 2015 para 2018 não falava isso, o projeto agora não fala também a justiça eleitoral, o que, que ela fez? Ela regulamentou dizendo o seguinte, nós fazemos a votação paralela na, no, no dia da eleição, no, no Rio Grande do Sul se sorteiam quatro urnas para fazer a votação paralela. E aí a gente, e a gente filma esse processo todo, porque se alguém errar alguma coisa, a gente poder ver que errou e o, e o problema não foi da urna. Ele pensou: bom, vamos fazer o seguinte, vamos multiplicar por cinco o número de urnas da votação paralela, e a gente audita então esse número de urnas na semana seguinte à eleição, das de voto impresso. Então seriam 20 urnas do Rio Grande do Sul. De repente vão nos xingar, ah, só 20, mas mas na lei não quiseram botar quanto que era. Então a gente é, pega 20 urninhas lá e conta para ver se se bate o resultado ou não, né? Então o caminho feliz é esse.
1: Poderia ser impresso, por exemplo, por, por amostragem? E no caso, para diminuir os custos? Tudo isso está previsto em lei, por exemplo?
0: A Justiça Eleitoral, ela não... Ela procura, tem procurado não interferir no processo lá da, do Congresso onde estão discutindo, tá? Agora... A nossa proposta, assim, se, a gente, se perguntar para o corpo técnico, a nossa proposta é que seja feito o voto impresso em 10% das urnas. Tá? Nós temos problemas de prazo de construção para 2022, fora o custo. Tá? Tem uma série de situações aí que construir, fazer para a eleição inteira seria uma tragédia na nossa visão, aí sim. Tá? Agora, fazendo 10%, espalhando isso numa amostra estatisticamente relevante, para a gente poder tirar o voto impresso e olhar assim, bom, o universo de urnas de voto impresso, o candidato A teve tantos por cento de voto. No universo sem voto impresso, ele teve mais ou menos o mesmo percentual. Ah, então, tá tudo legal, que todo mundo se comportou do mesmo jeito. Tá? Essa é mais ou menos a nossa visão do que, que poderia ser feito aí de razoável nesse contexto.
2: Por que, que aumenta tanto o custo na, na única impressão? O que, que é exatamente
0: o problema? Porque é uma impressora é igual a de qualquer máquina de cartão de crédito. Não é. Esse que é o ponto. Uh, esse que é o ponto, porque uh, essa impressora ela precisa imprimir, mostrar num visor, não tem nenhum impressor de cartão de crédito que faça isso, picotar isso e ejetar isso para dentro de um saco. E esse saco tem que ser um saco protegido de, de uma forma suficiente para que as pessoas não. Eu, eu acho que foi o ministro Faquin que, num voto dele, que lá, lá, lá no Supremo colocou que, na verdade, eu tenho um cofre com uma urna pendurada. Há, há, uma, há uma complexidade nessa impressora que faz com que, na licitação que foi realizada em 2018, não é um, um chute da Justiça Eleitoral e a Justiça Eleitoral, naquela oportunidade, queria pagar o mínimo possível ao dólar de R$ 13,50 a época, custou R$ 1.600 cada impressora.
1: E vocês têm na ordem de 500 mil urnas eletrônicas no Brasil, né?
3: 500 mil, 500 mil.
0: Qual é o preço dela atual? É, uns R$ 4 mil,
3: reais por aí, um pouquinho mais. Essas urnas têm vida longa? 10 anos.
1: Eu vou te fazer uma pergunta, Daniel, que talvez você não saiba responder, porque né, tu, tu, tu é secretário de TI, não cientista político. Mas eu li um artigo que saiu na Folha de São Paulo, de um cientista político... Uh, chamado Jairo Nicolau é um artigo antigo já é logo depois que as urnas eletrônicas foram implantadas e ele falava da dimensão democrática dessa da, da deputação das urnas eletrônicas porque antigamente na cédula eleitoral por exemplo ia votar para deputado federal estadual senador né governador no mesmoas eleições então tu tinha lá cinco votos e muita gente não conseguia escrever ou se enganava ou enfim, e ele comenta que houve uma diminuição enorme no número de votos inválidos quando da implantação das urnas eletrônicas. Tu, tu tem conhecimento sobre algum estudo mais recente sobre isso? Como é que isso se, se, isso se concretizou, se isso é, ainda é verdade? Porque ele dava dados da ordem de um terço da queda de, 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 dos, dos votos inválidos naquele momento.
0: Olha, eu realmente não tenho os números aqui, não tenho nenhum estudo comigo, mas isso é verdade, tá? realmente acontecia esse problema, a introdução da urna eletrônica trouxe esse, essa facilitação para o eleitor, foi um grande desafio da, da, da introdução da urna Eletrônica, convencer a população de que, essa foi uma novidade também que veio junto com a urna de votar no número do candidato, isso não existia antes, a gente votava no nome do candidato, ele tinha o um número, mas a gente votava no nome, então, a gente dizia, não, agora nós vamos votar no número do candidato, isso foi uma, uma inovação da urna. E em que pese alguns eleitores ainda se confundirem, trocarem a ordem de votação, porque o Congresso ajuda, ele, a cada ano ele cria uma ordem diferente, a ordem não é muito lógica na cabeça do eleitor. Uh, em, que, em que pese alguns eleitores ainda se confundirem com isso, o número de votos nulos ou votos perdidos ele é muito menor do que acontecia antes. E, e Inclusive, uma coisa que a gente tem trabalhado a cada eleição, para tentar esclarecer melhor a população, os partidos largaram de mão, eles não esclarecem no seu horário político como o eleitor deve votar. Eles estão tentando convencer o eleitor a votar, mas não se dão ao trabalho de mostrar para o eleitor como é que faz para votar neles.
2: Votação em número, eh, as últimas duas eleições, eu acho, antes de entrar a primeira assim, de urna eletrônica, lá no início dos anos 90, já era é com número. É, a tipo, gente né? podia tem votar. A gente tipo,
0: podia votar no número. É, mas, um ou outro. outro. né? Agora, como sendo obrigatoriedade, era essa, esse foi o momento.
2: Os demais países que usam o voto eletrônico, quais tipos que têm? E, e as diferenças. E se esse debate, inclusive, da, do voto impresso, que eu sei que em vários países é feito, e inclusive implementado pelo menos parcialmente, ou é em processo de implantação, como é que é o cenário mundial? Porque também uh, existe aquela acusação, ah, o Brasil está inventando uma coisa que só aqui se faz e tal, e não é bem assim. Então, eu queria ouvir de ti.
0: É, na verdade, assim, ó, dizem que o Brasil é o único país que usa voto DRE, que é o esse voto sem, sem voto impresso. Não é verdade. No, no, mesmo nos Estados Unidos, há localidades que usam ainda esse tipo de voto. Agora, a gente tem que entender o seguinte. Para produzir um sistema de votação baseado em software, com segurança, exige muito trabalho e muita maturidade. Uma estrutura muito boa. Ter a justiça eleitoral, a estrutura que tem, o trabalho que tem, o histórico que tem com a urna eletrônica, na minha visão, habilita a justiça eleitoral a construir um sistema com uma urna com, com hardware de segurança, com software de qualidade que garanta a segurança do voto. Agora, quando eu vou implementar, se alguém vai implementar um sistema de votação do nada, sem nenhuma experiência, sem nenhum background, por favor, o faça com voto impresso. A gente vê muita proliferação de sistemas de voto impresso no mundo, porque é o um jeito fácil de conferir uma confiabilidade para o processo.
2: É exatamente o meu argumento. <risos>
0: a visibilidade. Agora, veja uma coisa, o Peru tá lançando agora, né? as eleições que eles tiveram agora, eles apresentaram pela primeira vez um sistema de votação eletrônico, usaram isso em 18 distritos. O sistema é bonitinho, tudo descrindo, o que acontece? A urna imprime um, um comprovante, o eleitor pega o comprovante e vai lá e deposita numa urna. Imagina aqui, né? lá, na, lá no morro do aqui, aqui só vota em quem o chefe manda, o eleitor chega, a vota, ele sabe que o voto eletrônico está consignado na urna. Aí ele tem que agora votar na urninha do lado. Lá eles estão apostando nessa tecnologia, não sei o que, que vai dar. Se lá eles, se o povo lá é mais obediente aqui, o povo não ia votar. E no final dos contos ia votar e ia faltar metade dos votos na urna. Então cada lugar tem a, tem a sua lógica. Então a gente... Lógico, a gente tem que olhar o que acontece nos outros países, mas eu, eu entendo que essa questão do Brasil não usar até hoje o voto impresso tem uma questão também de maturidade atrás disso. E os Estados Unidos são um exemplo de lugar onde não tem maturidade, eles têm, lógico, a democracia deles é muito madura. Agora, o sistema eleitoral deles, como é que funciona? Quando eles usam, eles pegam uma máquina de votar, é uma empresa que chega no órgão lá que vai organizar a eleição e diz, olha, eu tenho o meu equipamento aqui, tu quer comprar de mim? Quer que eu te alugue o equipamento para fazer a eleição? Ah, tá, pode ser. Olha todos os concorrentes, tá, vou usar esse ano, eu vou usar o equipamento da empresa tal. É uma empresa privada que tá fazendo aquilo ali, não tem um respaldo de uma justiça eleitoral com toda uma estrutura de, de entidades legitimadas a fiscalizar o processo, tem que partir para um sistema de, 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 de verificação externo, né?
2: A, a questão é, ok, esse sistema funciona bem, as pessoas são de confiança, o sistema é muito, muito interessante, muito bom. Agora, supõe que é uma mudança, é hipotética, um governo que quer, quer interferir ativamente nesse sistema. Obviamente, com as pessoas como tu e outros, não ia conseguir fazer uma intervenção dessa. Mas se ele começasse a trocar e tal... E, o sistema era todo baseado apenas nisso, né? No momento da confiança. Mas, mas do teu, Jorge, como o teu o teu cenário,
3: artigo. o teu cenário não funciona nem com o voto impresso. Se tu tem um cenário onde começa a ter um autoritarismo, onde eles começam a controlar tudo, eles vão controlar até a contagem dos, dos votos que que forem feitos em pedra. Aí,
2: a questão é assim: se o processo já contém a
3: visibilidade e a transparência que eu estava falando antes. Isso fica impossibilitado. A auditoria que o Daniel está dizendo que acontece ela pode ser feita por órgãos internacionais. Então não é, uma questão, não é uma questão da urna eletrônica.
2: A questão é que eu acho que os técnicos da área de informática do, do TI, né, todo da, da Justiça Eleitoral e tal, puxam para si uma responsabilidade muito grande, maior do que deveria ser. De afiançar um processo que de fato, em grande escala, ele não está ao alcance completo de cada trabalho dividido em cada ponto.
0: Eu acho que realmente o modelo atual, ele traz uma carga sobre nós da área técnica gigante. Tá? Nós, nós sentimos essa carga. Tanto que uh, há uma boa parte da área técnica que preferia que fosse, tivesse uma em empresa para ter, ter menos, menos carga. Aí vem essa questão dos custos e benefícios que ainda não ficaram bem claros. E talvez se a sociedade entendesse melhor e dissesse não, em vez de dizer, ah, isso aqui é só um problema técnico. Não, não, é um problema técnico sério para resolver vamos tentar resolver junto. Né? Então tá, vamos resolver esse problema e vamos dizer então como é que funciona o processo. Porque o problema é que quem propõe não, se, não avança para dizer como que funcionaria, como que se resolvem os problemas do, do processo. Então, os problemas do processo atual são maximizados, os problemas do voto impresso são mitigados, normalmente. E aí, aí a discussão não, acaba não avançando. Agora, eu acho que um caminho para resolver esse, esse problema de que talvez algumas pessoas fossem trocadas, corrompidas, que é um risco realmente que pode existir no processo, é as instituições assumirem o seu papel no processo. O Congresso está falando de um, de um projeto que custará 2 bi para a compra de equipamentos, mais uns 35 milhões por eleição em insumos, papel e urnas, porque a única forma que a gente vê de implementar essa urna minimamente segura é com uma urna descartável. Depois eu tenho que ter custos operacionais mais tamanhos. Se pegasse uma fração desses custos de insumos da eleição e, e distribuísse para as entidades e fomentassem para que as entidades assumissem seu papel nessa fiscalização, talvez esse risco que você está colocando fosse ficasse muito mitigado. Porque eu teria fiscalização efetiva externa de vários players da, 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 da nossa sociedade garantindo que o software que está sendo ali ele é realmente um software seguro. Eu acho que no final dos semana nós vamos acabar tendo voto impresso no Brasil. Em alguma, em alguma medida, tomara que não seja em 100% das urnas porque seria uma coisa, um gasto de, de dinheiro público a gente podia ter uma solução muito mais inteligente para isso. Reforçando, então, a, a nossa posição não é uma posição de oposição voto impresso, a gente só tenta mostrar que o sistema é seguro, que não há uma, uh, motivo para histeria Algumas coisas que se fala a gente nem falou aqui de, de fraude em totalização e coisa que são absolutamente inviáveis, impossíveis, porque nós temos já o boletim de urna impresso. E toda eleição tem Nossa, uma denúncia de fraude nessa fase. Tem tanta coisa que a gente pode melhorar no processo e eu acho que a gente vai conseguir evoluir. Tomara que, que no final dessa discussão toda a gente consiga evoluir e chegar num patamar diferente, talvez alguma coisa melhor.
1: Então com isso a gente fecha o segundo programa com o Daniel Robeto, o Daniel é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul e nos contou, num primeiro programa, sobre diversos aspectos da segurança da urna eletrônica. E agora, nessa segunda etapa da conversa, nós falamos principalmente sobre como audita uma urna eletrônica e discutimos bastante a questão do voto impresso. Para conversar com ele, estavam presentes Jorge Kilfield, do Departamento de Biofísica da URBIS, o Marque de Arte e eu, Carolina Brito, do Departamento de Física da URGS. O
0: programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS.